0: 第九章，对阿纳尔汗的期待。刚搬到阿尔吉特时，卡西帕就不停的说：“阿纳尔汗要来了，马上要来了。”阿纳尔汗十八岁，是卡西的小姐姐，扎克帕妈妈的第五个孩子。从去年冬天开始在县城打工。比起冬夏牧场以及迁移途中的其他驻地。吉尔阿特是离县城最近的，虽然还要走两个多小时的山路，才能走到公路边搭进城的班车。卡西帕总是念叨着：“阿纳尔汗要给我买新鞋子来了。”他脚上的这双球鞋是司马狐狸从阿克拉带来的，才穿了不到两个礼拜，鞋底就整个掉下来了。他恨恨地说：“假的，司马狐狸只买便宜的。”司马狐狸说：“哪里便宜了？明明是你的脚不好，马蹄子一样，还穿什么鞋子？我给你钉铁掌吧。”我问：“马几个月换一副掌子？”司马狐狸说：“石头路的话，一两个月就换吧。”我又问：“那卡西几个月换一双鞋啊？”他大笑：“卡西一个月四双鞋。”要是那些穿破的鞋只破了一点点，倒也罢了。可卡西的鞋一破，则定然破到万不可救药。比如底子断成两三节，鞋尖戳破五六个洞。我想帮他补一下，都没处插针。这个十五岁的女孩子真跟一匹小野马似的。她每天都要面对脚上的鞋子叹气两到三回。阿纳汉还不来。我出了个主意，帮他用鞋带把分家的鞋底和鞋面直接绑在脚上。他站起来走几圈，又蹦跳几下，很高兴地准备出门放羊。但这个办法能管多久呢？而且还那么难看。我说：“客人来了怎么办？”我在附近野地里转了几圈，把他以前扔弃的破鞋通通拾了回来。他审视了一番。果然找到两只状况比脚上强一些的，但准备穿时才发现两只全是左脚的，他快要哭了。阿纳尔汉怎么还不来啊？除了鞋子，阿纳尔汉此行的任务还有发卡、辣椒酱、清油、苏打粉和妈妈的长筒袜。因此，妈妈有时也会嘟噜两句：“阿纳尔汉再不来，我们就搬家了呀。”那么，阿纳尔汉怎么来呢？走着来，搭摩托车来。卡西帕每天下午喝茶时，都端着茶碗坐在门口喝，边喝边注视着北面山谷口。一有风吹草动，就立刻放下碗站起来，朝那边长久的凝望。每天晚饭时，一家人聚在一起，他总会不厌其烦的唠叨一遍阿纳尔汗会捎来的东西，说到最后，往往会加一句：“可能还会给我买双袜子呢。”他把脚抬起来给我们看，这一双就是阿纳尔汗给我买的。妈妈说：“霍切，霍切就是去、走开、滚开的意思。”他的脚丫都凑到饭桌上了。有时候突然想起来似的说：“上次阿纳尔汗回家都带了苹果，这次肯定也有。”再想一想又说：“没有苹果的话，瓜子也可以。”阿纳尔汉也喜欢嗑瓜子，过了很久后，才终于下定了最后决定，还是苹果吧，苹果更好一点。日子一天一天过去了，阿纳尔汉的购物清单在卡西的想象中越列越长，越来越令他期待，但人还是没有一点音信。卡西大约还在幻想，阿纳尔汉之所以迟迟不来，肯定还在为买更多的东西而奔忙。可怜的阿纳尔汉，要是令卡西失望了的话，他肯定永远也搞不清其中的道理。阿纳尔汉像是维吾尔姑娘的名字，卡西对我说：“阿纳尔汉很漂亮。”我就想象着怎么个漂亮法呢？他说：“阿纳尔汉会好多汉话，因为他在回族人的餐厅打工。”我想要是阿纳尔汉来了的话，我们一定能愉快的交谈。澄清许多被卡西帕这家伙翻译得面目全非的问题。他说：“阿纳尔汗高高的，白白的，为什么我这么黑？”说完，很忧伤的样子。我无从安慰，就说：“让阿纳尔汗也来和我们一起放羊吧，几天就变得和我们一样黑了。”他大笑：“那我要去打工，天天在房子里干活，过几天就变得和阿纳尔汗一样白了。”他又说。阿纳汉头发很长很长，脖子上戴着漂亮的石头项链，连我都开始期待阿纳汉的到来了。阿纳汉来了的话，我们就有辣椒酱了。我会把晚饭准备得更可口，让大家吃得更快乐。搬家的日子一天一天临近，卡西帕的希望一天比一天巨大。我们去赶羊，爬上附近最高的那座石头山，他凝神遥望。方圆十几公里都没有一点动静，荒野空空荡荡，风声轰鸣耳边。我们交谈时要大声的喊，才能让身边的人听清。山顶上有一座过去的牧羊人垒砌的石柱，卡西把它叫做塔斯拉达姆石头人，垒得很高，在山顶突兀耸立。经过这片荒野的人们，老远都能一眼望到。听说在很久以前。这样的石柱是牧人的地标，总是出现在荒野中视野最高处，数量从一座到三四座不等。又听说其数量是有特定含义的，比如立几座就意味着附近有水源，几座又意味着前面有游牧村落的驻地啊，再有几座就说明前方危险，有野兽出没。但到了现在，这块大地已经被人们摸熟、走遍。踩出了无数条道路，很少有人会在荒野中迷路了。再也没有人需要靠这些石头人的指引走进或走出这片大地。卡西说：“我们也来做石头人。”于是我们在山顶选择了一处开阔的空地，开始动手。我们先将附近合适的石块集中到那里，垒了一个又大又平的台基，然后像金字塔一样。一层一层落了起来，落到一米多高时，司马狐狸骑马出现在眼前，他斥责道：“羊都跑过两座山了，你们还在这里玩石头？”说完，他下了马，和我们一起玩了起来。有了这个家伙的赞助，我们的石头人一下子蹭蹭蹭迅速长高，最后比司马狐狸还高。我们成功的令吉尔阿特最高的石头人诞生了。回到家，一扭头，看到他孤独地站在高山顶上，疲惫的像是很想在山顶上坐下去，又像突然出现在那里的行路人。我们令吉尔阿特从此后的日日夜夜里，又多了一个人的凝视。我总觉得这个石头人一定是卡西打给阿纳尔看的。吉尔阿特也是阿纳尔汉小时生活过的地方啊。等阿纳尔汉来了，四下遥望一圈。一定会说：“咦，怎么多了一个石头人？”临出发前的头两天，妈妈就开始做准备了。原先被子都是叠成一米五宽，高高的摞成一垛，靠在房间进门的右手，又整齐又好看。现在却往宅里叠，缩成不到一米宽，空间顿时腾开许多。一些平日里不用的家食全打成包裹。整齐的马在门前空地上，盖了旧毡片挡雨。司马狐狸把所有马鞍、骑具修理检查了一遍。大家最后一次清理羊群，反复检查近期那些腿脚受伤及腹疥的羊。对于弱畜来说，长途跋涉就是生死考验。在整理衣物的时候。扎克巴妈妈从一个从来没见打开过的大包里掏出了许多半成品的小块花毡和一只绣了一小半的绣花口袋，上面的花纹还只是大致轮廓，略略规划了一下颜色的搭配方案而已，但已经足够缤纷美好了。把他把它们一一摊在门口的空地上，好像定居者将压了十年箱底的旧东西翻出来晒太阳。这些还一针一针的远远走在路上，远未抵达目的地的绣品们，耐心的、轮廓模糊的美丽着。他们像人一样，也是渐渐的长大的。像人一样，生命中更多的时间是用来等待的。在每一件绣品上，还仔细的绣上了制作的年月或制作者的名字。不止这个，在我家针房里。无论彩绘的木柜，还是嵌银片的马鞭，甚至吸住的奶勺里，都会在角落处留下制作的时间和一些古老的名字。于是，这些结实而漂亮的物什，永远也不会因为被用旧了而黯然失色。作为从大家的童年时代就陪伴至今的事物，它们只会变得越来越贵重、亲切。而在城市里，那么多的一次性用品和流行事物，不断地经过人们的生活，匆匆流失，使那些生活到头来一片空白，什么也没能留下。妈妈翻出一块绿色底子、桃红色花朵的粘片，说：“这是阿纳尔汗做的。”他把这块粘片摆在其他粘片中比来比去，最后决定把它缝在未来的花毡的正中央。明天就要搬家了，阿纳尔汗怎么还没来啊？传说中美丽的阿纳尔汗，已经进入了城市生活的阿纳尔汗，终日在别人的世界里忙碌辛苦的阿纳尔汗，是否还能记起自己坐在春秋定居点的家中大通铺上，用针线精心地描绘一小块绿色粘片的情景？在做那件事的时候，肯定不只是为了打发冬天的漫长光阴，暗中一定还有一些完整而热情的想法吧。他还会从城里回来吗？最终，卡西帕还是没能等到阿纳尔汉的到来。时间到了，我们必须得启程了。而在阿纳尔汉那边，肯定也有着同样的焦急和失望吧？他也想回家，他早就收到了妈妈托人捎给自己的口信了。他已经买齐了所有的东西，还额外给妹妹买了袜子和苹果。但总有这样那样的原因，总是无法动身。他掐算着时间，离搬家的日子越来越近了。每过去一天，他的焦虑就增加几分，终日辗转不安。终于，我们在失望中拆去毡房，驼队在石头人的注视下，缓缓离开了吉尔阿特。说不定那时阿纳汉就来了呢。但那时，我们的家只剩下了拆去毡房后的圆形痕迹。他站在空地上四下遥望，一面悲伤，一面奇怪的想：怎么多了一个石头人？